0: وَلَقَدَ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدَقٍ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اختَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي
1: مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں بہت اچھا ٹھکانہ
2: دیا یعنی مصر سے نکلنے کے بعد ارض فلسطین جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے دین میں جو تفرق برپا کیے اور نئے نئے مذہب نکالے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں دیا گیا تھا اور ناواقفیت کی بنا پر انہوں نے مجبور ایسا کیا بلکہ فی الحقیقت یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا خدا کی طرف سے تو انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ دین حق یہ ہے یہ اس کے اصول ہیں یہ اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں یہ کفر و اسلام کے امتیادی حدود ہیں اطاعت اس کو کہتے ہیں معاسیت اس کا نام ہے ان چیزوں کی واسپور خدا کے ہاں ہونی ہے اور یہ وہ قواعد ہیں جن پر دنیا میں تمہاری زندگی قائم ہونی چاہیے مگر ان صاف صاف ہدایتوں کے باوجود انہوں نے ایک دین کے بیسو دین بنا ڈالے اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری ہی بنیادوں پر اپنے مذہبی فقل کی عمارتیں کھڑی کر لیں
0: اکت فی شل فسل یو روک می کو لکل ربی کل تون مری ولا تكونن من كذبوا
1: اللہ فتكون من اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں
2: سے ہوگا یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر در اصل بات ان لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے اور اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے عوام تو آسمانی کتابوں کے علم سے بے بہرہ تھے ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ متدین اور منصف مزاج تھے وہ اس امر کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس چیز کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت تمام پچھلے انبیاء دیتے رہے ہیں
0: ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل
1: ايه حتى يروا العذاب الالم حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں
2: جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے یعنی یہ قول کہ جو لوگ خود طالب حق نہیں ہوتے اور جو اپنے دلوں پر ضد تعصب اور ہر دھرمی کے قفل چڑھائے رکھتے ہیں اور جو دنیا کے عشق میں مدہوش اور عاقبت سے بے فکر ہوتے ہیں انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی
0: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها قوم یون سلم عنهم عذاب الى حين
1: پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے مند ہونے کا موقع دے دیا تھا یونس
2: کی قوم کے سوا یونس علیہ السلام جن کا نام بائبل میں یونا ہے اور جن کا زمانہ آٹھ سو ساٹھ سے سات سو چوراسی قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو اشور یعنی اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا اور اسی بنا پر اشوریوں کو یہاں قوم یونس کہا گیا ہے اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجودہ شہر مسل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا السلطنت نینوا تقریباً ساٹھ میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا قرآن میں اس قصے کی طرف تین جگہ صرف اشارات کیے گئے ہیں کوئی تفصیل نہیں دی گئی ملاحظہ ہو سورہ انبیاء آیات ستاسی اٹھاسی عصافات آیات ایک سو انتالیس تا ایک سو القلم آیات اڑتالیس تا پچاس اس یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوم کن خاص وجوہ کے بنا پر خدا کے اس قانون سے مسثنا کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان اس کے لیے نافع نہیں ہوتا بائبل میں یونہ کے نام سے جو مختصر سا صحیفہ ہے اس میں کچھ تفصیل تو ملتی ہے مگر وہ چندہ قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ اول تو نہ وہ آسمانی صحیفہ ہے نہ خود یونس علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا ہے بلکہ ان کے چار پانچ سو برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس کے طور پر لکھ کر مجموعہ کتب مقدسہ میں شامل کر دیا ہے دوسرے اس میں باصریح محملات بھی پائے جاتے ہیں جو ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو مفسرین قرآن نے بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا پرانے مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا پس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارہ نہ کیا کیونکہ اس پر اطمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی زندگی سے بہرامند ہونے کا موقع دے دیا تھا جب یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر دیا گیا بعد میں اس نے پھر خیال و عمل کی گمراہیاں اختیار کرنی شروع کر دیں ناہوم نبی 720 تا 698 قبل مسیح نے اسے متنوع کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا پھر صفنیاہ نبی 640 سو چالیس تا چھ سو نو قبل مسیح نے اس کو آخری تنبیہ کی وہ بھی کارگر نہ ہوئی آخرے کار 612 سو بارہ قبل مسیح کے لگ بگ زمانے میں اللہ تعالی نے میڈیا والوں کو اس پر مسلط کر دیا میڈیا کا بادشاہ بابل والوں کی مدد سے اشور کے علاقے پر چڑھ آیا اشوری فوج شکست کھا کر نینوا میں محصور ہو گئی کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا پھر دجلے کی تغیانی نے فصیل شہر توڑ دی اور حملہ آور اندر گس گئے پورا شہر جلا کر خاک سیاہ کر دیا گیا گرد و پیش کے علاقے کا بھی یہی حشر ہوا اشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ لگا کر جل مرا اور اس کے ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی زمانہ حال میں آثارِ قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں ان میں آتش زدگی کے نشانات کثرت سے پائے جاتے ہیں
0: اَرَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
1: حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تُو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سارے اہل زمین
2: ایمان لے آئے ہوتے یعنی اگر اللہ کی خواہش یہ ہوتی کہ اس کی زمین میں صرف اطاعت گزار و فرما بردار ہی بسیں اور کفر و نافرمانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو تو اس کے لیے نہ یہ مشکل تھا کہ وہ تمام اہل زمین کو مومن و متی پیدا کرتا اور نہ یہی مشکل تھا کہ سب کے دل اپنے ایک ہی تکوینی اشارے سے ایمان و اطاعت کی ذرا پھیر دیتا مگر نو انسانی کے پیدا کرنے میں جو حکیمانہ غرض اس کے پیش نظر ہے وہ اس تخلیقی و تقوینی جبر کے استعمال سے فوت ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزاد رکھنا چاہتا ہے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا دراصل اس فکرے میں وہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو قرآن میں بکثر مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ خطاب بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مگر اصل میں لوگوں کو وہ بات سنانی مقصود ہوتی ہے جو نبی کو خطاب کر کے فرمائی جاتی ہے یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں حجت اور دلیل سے ہدایت و ضلالت کا فرق کھول کر رکھ دینے اور راہ راست صاف صاف دکھا دینے کا جو حق تھا وہ تو ہمارے نبی نے پورا پورا ادا کر دیا ہے اب اگر تم خود راس رو بننا نہیں چاہتے اور تمہارا سیدھی راہ پر آنا صرف اسی پر موقوف ہے کہ کوئی تمہیں زبردستی راہ راست پر لائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے ایسا جبری ایمان اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اس کے لیے اسے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ کام تو وہ خود جب چاہتا کر سکتا تھا
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
1: وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر
2: ایمان نہیں لا سکتا یعنی جس طرح تمام نعمتیں تنہا اللہ کے اختیار میں ہیں اور کوئی شخص کسی نعمت کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے شخص کو بخش سکتا ہے اسی طرح یہ نعمت بھی کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور رائے راست کی طرف ہدایت پائے اللہ کے اذن پر منحصر ہے کوئی شخص نہ اس نعمت کو اذن الہی کے بغیر خود پا سکتا ہے اور نہ کسی انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے پس نبی اگر سچے دل سے یہ چاہے بھی کہ لوگوں کو ممن بنا دے تو نہیں بنا سکتا اس کے لیے اللہ کا اذن اور اس کی توفیق درکار ہے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کا اذن اور اس کی توفیق کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی معقول ذابطے کے یوں ہی جس کو چاہا نعمت ایمان پانے کا موقع دیا اور جسے چاہا اس موقع سے محروم کر دیا بلکہ اس کا ایک نہایت حکیمانہ ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص حقیقت کی تلاش میں بےلاگ طریقے سے اپنی عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے حقیقت رسیق کے اسباب و ذرائع اس کی صحیح و طلب کے تناسب سے مہیا کر دیے جاتے ہیں اور اسی کو صحیح علم پانے اور ایمان لانے کی توفیق بخشی جاتی ہے رہے وہ لوگ جو طالب حقی ہی نہیں ہیں اور جو اپنی عقل کو تعصبات کے پندوں میں پھانسے رکھتے ہیں یا سرے سے تلاش حقیقت میں اسے استعمال ہی نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ کے خزانۂ قسمت میں جہالت اور گمراہی اور غلط بینی اور غلط کاری کی نجاستوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انہی نجاستوں کا اہل بناتے ہیں اور یہی ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں قل
0: ماذا فی السماوات والأرض وما تغنی عن قوم
1: ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تمبیحیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں
2: یہ ان کے اس مطالبے کا آخری اور قطعی جواب ہے جو وہ ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ تمہاری نبوت سچی ہے اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب اور قبول حق کی آمادگی ہو تو وہ بے حد و حساب نشانیاں جو زمین و آسمان میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں تمہیں پیغام محمدی کی صداقت کا اطمینان دلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں صرف آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر یہ طلب اور یہ آمادگی ہی تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر کوئی نشانی بھی خواہ کیسی ہی خارق عادت اور عجیب و غریب ہو تم کو نعمت ایمان سے برابر نہیں کر سکتی ہر موضوع کو دیکھ کر تم فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرح کہو گے کہ یہ تو جادوگری ہے اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں صرف اس وقت کھلا کرتی ہیں جب خدا کا قیر و غضب اپنی ہولناک سخت گیری کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے جس طرح فرعون کی آنکھیں ڈوبتے وقت کھلی تھیں مگر عین گرفتاری کے موقع پر جو توبہ کی جائے اس کی کوئی قیمت نہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مثل أَيَّامِ الَّذِينَ
0: خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
1: مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ثم
0: رسلنا آمنوا
1: كذلك حق پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں